1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da
0: muchísimo gusto saludarlos. Oigan, pues sí, fíjense que cuando uno se refiere a estas grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano, generalmente uno piensa inmediatamente Doña Sarita García, Don Pedro Infante, Don Jorge Negrete, Don Luis Aguilar, en, en todos estos personajes que hicieron época en, en aquellos años. Sí, todos ellos fueron estrellas, fueron primerísimos actores y obviamente protagonizaron muchísimas, muchísimas películas. María Félix, bueno, de nombres podemos mencionar todos los que quieran. Pero todos esos artistas tan grandes, tan fabulosos, no hubieran brillado, no hubieran hecho una carrera tan importante si no tuvieran artistas o actores de respaldo, actrices y actores de, de, de reparto que pudieron hacerles el juego y hacerlos lucir y hacerlos brillar a lo grande, a lo grande, a lo grande. Y bueno... Estos actores de reparto, muchos de ellos pasaban sin pena, sin gloria, ¿eh? la gran mayoría, muchos de ellos, pero don Fernando Soto Mantequilla, que es de quien les voy a platicar hoy, se ganó un lugar especial en la época de oro del cine mexicano, y yo creo que todos recordamos sus participaciones, miren, hizo las películas, todas las de Pepe el Toro, nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro, hizo también por ahí, eh, ay bueno hizo los tres huastecos, fíjense nada más que en los tres huastecos cantaba, horrible don Fernando Soto Mantequilla, pero cantaba, fíjense que eh, este actor muy bueno y que se ganó ese lugar. Ahorita les voy a platicar porque hubo protagonistas de, de cine que lo envidiaban y le tenían miedo y decían, yo no quiero actuar con él porque es tan bueno que me pone en ridículo o que no me deja brillar como, como pues normalmente lo hacen mis otros compañeros de reparto. Ahorita les voy a platicar esa historia. Yo creo que el, el hecho de no haber podido tener participaciones más importantes en el cine fue por ser bajito de estatura y además porque no daba el prototipo del galán mexicano, pero no era por talento, porque si hubiera sido por eso, don Fernando se hubiera llevado de calle al que le pusieran enfrente. El nombre real de, de él fue Fernando Soto Astol. Fíjense que él nace en la ciudad de Puebla. Dicen por ahí que chulo es Puebla y sí, está muy bonito digo últimamente se está sobrepoblando de una manera espantosa pero durante mucho tiempo Puebla ha sido de los lugares más bonitos de, de nuestro México hermoso y allá justamente nació hace 112 años Fernando Soto Mantequilla ahora, él nace prácticamente nació en 1911 prácticamente cuando la revolución mexicana tenía un añito, apenas un añito de que estaba pues este, eh, es, este cambio no en, en México y resulta que Fíjense que la historia de, de este personaje viene de una familia y de un linaje de actores, de artistas, de uf, muchísimas, muchísimas generaciones. No fue, no fueron solamente sus padres. De hecho, fíjense que su mamá, Doña Socorro Astol Estrella, ella, eh, no, perdón, es Astol, nada más hasta ahí. Es, ella fue una mujer que eh, era cantante y era cantante de zarzuelas, fíjense, nada más a eso se dedicaba ella. De hecho, la mamá de Fernando Soto Mantequilla no era mexicana, no, ella era una chilena y era una, una mujer de Chile, ¿no? Una mujer chilena muy guapa, era una mujer que cantaba y cantaba como los mismísimos ángeles. De hecho, el caso de ella, de Doña Socorro, también los padres de ella eran cantantes de, de zarzuela, los dos pa es decir, los abuelos de Fernando eh, Soto Mantequilla. Y fíjense que en el caso de, de Socorro, la mamá de Fernando, en el momento que ella, que ya trabajaba y que, que, que cantaba allá en, en Chile, pero además que sus padres habían trabajado toda la vida también cantando, también siendo personas muy famosas en el mundo de la zarzuela, pues empezaron a hacer sus ahorritos. Entonces, de repente, un día Socorro le dijo a sus papás, oigan, y no se han cansado de, de, de que pues trabajemos para empresas y siempre la compañía de teatro, ¿por qué no armamos una nosotros? Somos una familia de cantantes y pues podemos hacerlo. Creamos una compañía de teatro y nos vamos a viajar por todo, eh, por lo menos en Latinoamérica, dijeron ellos. Bueno, pues los papás dijeron, pues mira, ya estamos grandes, pero a lo mejor para ti sí sería una buena opción y contratas a tu talento y mira, te puede ir re bien. Y entonces crean su propia compañía de, de teatro. Principalmente era administrada, obviamente, por Socorro. Bueno, pues con esta compañía sí empezaron a, via a viajar por toda Latinoamérica, por todos lados empezaron. Pero cuando llegaron a México dijeron, ¡ah, caramba! Aquí la cosa se puso muy buena. Y miren que llegan en, en, en plena época de disturbios y cuando empezaba la revolución todavía estaba en, en aquel momento pues instaurado el gobierno de don Porfirio Díaz. Y entonces este, este dictador, que además de todo, muchas mucha gente dice que el mejor presidente de México, entre ellos mi padre, siempre ha dicho eso. Pero sabemos quienes pensamos de manera distinta y creo que se vale, ¿no? Creo que fue una persona que sí, trajo progreso a México, pero pues también trajo la ruina. Bueno, pues resulta que estos personajes eh, llegan, la, la familia completa de Socorro llegan a México y cuando llegan a México ven una tierra fértil para el mundo del teatro, para el mundo de las carpas, de las carpas ambulantes que viajaban por todos los pueblitos de, de México. Y entonces ellos comienzan a viajar igual, ¿no? comienzan a, a recorrer parte de, de los pueblitos de México y a Socorro le encantaba, era, era lo mejor que podía vivir porque le gustaban los paisajes, los animalitos y conocer las costumbres y a la gente de los pueblos y estas carpas que, que se ponían generalmente no llegaban a las grandes ciudades, generalmente llegaban a los pueblitos chiquitos y cobraban muy barato para llevarle alegría a, a la gente, esa era la magia de las, de, de las carpas, ¿no? En aquellos años. Bueno, pues resulta que andando, ahora sí que andando, eh, perdón, en, en esos, eh, en, pues ahora sí que en esos caminos de las carpas, fíjense que un día Socorro conoce a un muchacho que era un actor, pero sobre todo comediante. Y este hombre, que aquí en México era muy famoso y era muy conocido, era nada más ni nada menos que don Roberto Soto. A él le apodaban el Panzón, fíjense, el Panzón Soto. Y entonces, eh, cuando se vieron ellos, inmediatamente hubo la chispa, ¿no? Así como de, ¡ah! Eh, algo se generó en ellos, entre Socorro y entre este actor, Roberto Soto, el panzón. Bueno, pues resulta que este señor... Venía de Zacatecas, ahí lo tienen, miren que si no se parece, ustedes digan que se parece mucho a don Joaquín Pardavé, eso sí, bueno, pues resulta que este hombre, oriundo del estado de Zacatecas, qué bonito también de Zacatecas, que venden ratitas allá para hacer caldo de rata en Zacatecas, bueno, pues resulta que él nace allá, de, eh, Roberto, el panzón, el panzón Soto, sus papás no fueron artistas, eh, era, era una historia diferente a la de Socorro, de hecho, los papás eran empresarios y se dedicaban pues a, a todos sus negocios y no le faltaba nada a la familia, vivían bastante bastante bien. Lo que sí tenía la familia de El Panzón Soto, y digo Panzón porque ese era su apodo, ¿eh? no 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 crean que ya le estoy tirando, con, no no no. A, a, ese era su apodo artístico. Resulta que El Panzón Soto lo único con lo que tuvo que lidiar durante mucho tiempo fue con la religiosidad de su familia, porque eran muy católicos, muy, 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 muy católicos. De hecho, los padres de, de Roberto, del panzón Soto, piensen que querían que su hijo fuera religioso, que él se ordenara como sacerdote. Esa era su idea. Y Roberto no tuvo de otra, porque su mamá se lo decía y se lo pedía de tal manera que él no podía negarse. Entonces, cuando Roberto cumple 15 años, dijo, que ok, mamá, tú ganas. Si quieres que sea cura, voy a ser sacerdote. Bueno, la mamá se puso feliz de la vida. La señora era la, la, la que estaba más contenta por esta decisión de su hijo, el panzón Soto. Pero resulta que Roberto no tenía vocación, no quería, no le interesaba y solamente lo estaba haciendo para darle gusto a su mamá. Mal hecho, porque fíjense que cuando eso sucede, pues, los papás en algún momento de la vida se tienen que ir y cuando la hija o el hijo hacen la voluntad de la mamá o del papá, cuando ellos faltan, híjole, pues tienen que pesar de cero, ¿no? Y, y es muy complicado, nada mejor que dejar a los hijos que ellos tomen sus propias decisiones, que a veces se equivoquen, que a veces tengan aciertos, siempre con un respaldo, pero pues al final de cuentas son decisiones de cada uno, pues la mamá del de, de panzón Soto no quiso eso, y entonces ella eh, lo obligó, lo presionó tanto, hasta que este muchacho se mete al seminario, en realidad, a lo que se quería dedicar el panzón Soto era a tener un negocio. Sus padres eran empresarios. Entonces, él quería comprar un almacén de estas tiendas enormes, enormes, que vendían ropa, zapatos, semillas, eh, abarrotes. Ay, perdón.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
0: ¿Vienen los estornudos? Ustedes disculparán, ustedes disculparán. Vienen los estornudos y ya, ¿qué le hacemos? Oigan, ya, ya me quitaste, ¿verdad, Omar? Ok, gracias. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, no, no lo dejan, ¿no? Tener su almacén, tener su gran eh, tienda y no le, no le quedó de otra más que irse a estudiar de sacerdote. Bueno, de repente, un día, estando ahí en el seminario, ¿eh? un día le avisan y le dicen, oye, Roberto, ¿ya viste que llegó una, una carpa aquí al pueblo? Y Roberto dijo, ah, pues está bien, pues si quieren ir, vayan. No, 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 vamos, ándale, mira, no no seas este gacho, vamos, acompáñanos. Además, dicen que traen unas muchachas bien guapas. Él todavía no era sacerdote. Entonces dijo, ¿en serio? No, pues que sí. Bueno, pues órale, vamos, ¿no? Y ahí van a la carpa. Cuando entra la carpa, Roberto dijo, Dios mío, a esta mujer, ¿de dónde la trajeron? Está chulísima, se, tra se trataba de socorro. Y entonces Roberto empieza a tirarle la onda, pero cuando los papás de socorro se dan cuenta que era un estudiante de sacerdote, imagínense nada más, no, 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 bueno, le pusieron la corretiza de su vida al pobre panzón, porque dijeron ellos, ¿cómo crees que un padrecito pues te va a, a pretender? Niña, estás muy mal. Pues a partir de ahí, el panzón diario iba a las funciones de la carpa, diario, diario. Ni sabía de qué era la obra, nada, nada. Lo único que le interesaba era ver a Socorro. Y entonces estaba en un dilema el panzón porque decía, es que si me salgo del seminario, mi madre se me muere del, del, del coraje, se muere de la, de, de la tristeza pero si me quedo, mi oportunidad de ser feliz con Socorro se me va a ir de las manos. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Y entonces, pues él, él fíjense, ya habiendo estudiado para, para sacerdote, se mete, pues digamos, a un oratorio, que le llaman, ¿no? Y entonces ahí en el, en el oratorio, ay, Diosito lindo, por favor, ayúdame, ¿qué es lo que voy a hacer? No sé cómo reaccionar. Y pues bueno, resulta que cuando se da cuenta el panzón Soto, ya estaba enamorado no solamente de, de Socorro, además también del teatro. Y fíjense que algo muy bonito era que Socorro le correspondió, ¿no? Socorro nunca se hizo del rogar y ella dijo, órale, o oh, si quieres, pero mira, primero decidete allá con, con las cosas eclesiásticas y ya luego platicamos. Bueno, cuando los papás de, de este, el Panzón Soto se enteraron, bueno, se pusieron furiosos, furiosos los dos, porque además de todo pues habían apoyado mucho a su hijo para que él se, se oficiara como sacerdote no era posible que estuviera defraudando a la familia bueno, la señora ya sentía que en su casa tenía al papa, ¿no? y entonces pues eh, este señor el, el panzón Soto, pues se puso muy triste, pero a final de cuentas era la decisión que él había tomado bueno, pues resulta que la razón por la que no querían a Socorro los papás de, del Panzón Soto era porque Socorro ya era casada, bueno, había estado casada, de hecho ya tenía dos hijos. Fíjense que sus hijos eran Francisco y José Eugenio, que al paso del tiempo pues iban a ser los medios hermanos de Fernando Soto Mantequilla. Bueno, pero ahí no para la historia. Resulta que... Tanto el panzón Soto como Socorro, su esposa, bueno, fueron hombres de carrera larga en el amor. Miren, cuando Socorro conoce al panzón Soto, ella ya había sido casada, divorciada y traía dos niños. No, Eso no le importó al panzón Soto pero Socorro en toda su vida se casó cuatro veces, con lo cual pues llenó de medios hermanos al la, a la mantequilla. Y además el panzón Soto también se casó sus varias veces y pues obviamente también tuvo varios, varios hijos. Entonces pues ahí estaban empartados, ¿no? Estaban igualitos. Bueno, pues aún con todo y todo, la familia se oponía a la boda, decían, no, porque mira, esta mujer ya es divorciada, ¿cómo se te ocurre? Y tú de padrecito, y vas a andar manteniendo hijos que no son tuyos. Bueno, le echaron a la pobre Socorro, pero el panzón ya estaba decidido a casarse con ella y se casó. Le valió gorro, dijo, pues sí, mamá, pero pues ya te de desobedecí en no hacerme sacerdote, que no te desobedezca ahora para casarme con Socorro preparan todo y se casan, llega el día de la boda, bueno, después de la boda ellos fíjense que tuvieron tres hijos, ¿no? El panzón Soto y Socorro, sus hijos Fernando, que es Fernando Soto Mantequilla, Roberto Junior y Marina, son los tres hijos de este matrimonio, se llenaron de medios hermanos ya después porque obviamente pues eh, el papá se volvió a casar, la mamá se volvió a casar, y pues, bueno, es, esa es otra historia, ¿no? Pero fíjense que desde ahí se hizo un revoltijo en los parentescos. ¿Por qué? Porque resulta que, fíjense, después de que Socorro se divorcia de El Panzón Soto, se casa con un hombre eh, de apellido Gaviño. Después se casó con otro señor que no se conoce el nombre y después se casa con Fausto Sainz Álvarez. Este, este eh, señor con Socorro tuvieron a una hija a una hija que eh, de nombre también le pusieron Socorro y también tienen a Fausto Sainz. ¿no? Y ahí viene pues por ahí la, la historia. Este hijo, Fausto Sainz, se convierte en el padre de doña Verónica Castro. De ahí viene el parentesco con ella. Entonces imagínense, ya fue en el cuarto matrimonio de, de Socorro, en donde ella se casa con, con Fausto Sainz Álvarez tienen a, a estos dos hijos y uno de estos hijos se convierte en el padre de Verónica Castro. Bueno, Pues resulta que por eso es que Fernando Soto eh, Mantequilla es tío de Verónica Castro y tío abuelo de Cristian Castro, ¿no? Pero fíjense ustedes que Verónica Castro casi nunca habla de, de Fernando Soto Mantequilla como parte de la familia y no lo hace porque el padre de Verónica Castro, don Fausto, las abandonó. Entonces abandona a doña Socorro, madre de, de Verónica Castro, y los deja pues prácticamente con, con toda la familia. Doña Socorro en aquel momento se tiene que ir a trabajar de secretaria y Verónica Castro se queda al cuidado de sus hermanos, ¿no? De Betty, de, de, de José Alberto, se queda este cuidando pues a los, a los hermanitos, y obviamente, pues, Verónica no tenía ninguna responsabilidad de convertirse pues en la tutora de sus hermanos pero tuvo que hacerlo porque no le quedó de otra, entonces pues como que no tiene muy buenos recuerdos por parte de la familia y por eso dijo no, 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 no ya, o sea, ya, sí somos parientes y todo, pero tampoco es como para ponerme a aplaudir, bueno pues resulta que regresando a la familia, digamos original de El Panzón Soto y de Doña Socorro pues resulta que los, los eh, tres hijos que tuvieron, imagínense viniendo de padres, de abuelos, de tíos, artistas, los chamacos pues vivían entre telones, entre aplausos, entre viajes, entre este, maquillajes, entre vestuarios, pues era algo muy, muy común para todos ellos. Y los chamacos pues estaban encantados de la vida porque ellos decían, a ah, caramba! Pues mientras nos lleven a pasear por diferentes lugares y a mis papás les aplaudan y todo, ellos estaban felices y encantados de la vida. Bueno, pues Fernando, el hijo, Fernando Soto Mantequilla, poco a poquito se empezó a interesar también por el medio. Ya no como un pasatiempo, ya no como algo nada más así de, de ah, a ver, ¿a ah, qué me sabe? Subirme a un, este, a un escenario. No, le empieza a interesar ya de una manera más profesional. Y resulta que empieza a imitar a su padre, al panzón Soto. Y lo empieza a imitar porque sabía del gran éxito que tenía el panzón Soto, sabía que la, que la gente lo quería mucho y sobre todo que llenaba las carpas donde se presentaba. Entonces, fíjense que para aquel momento ya tenía 17 años, ¿no? Fernando Soto Mantequilla. Ya tenía 17 años y a esa edad ya podía pues prácticamente decidir a lo que se quería dedicar. A él en realidad lo que le gustaba mucho era el baile. Disfrutaba tanto, tanto, tanto el baile que quería convertirse en bailarín profesional. De hecho, de sus primeros trabajos que llegó a realizar eh, Fernando Soto Mantequilla en, ante el público fue como bailarín. ¿Por qué? Porque era, era lo que le gustaba y le encantaba mucho. Ahora, también digamos que tenía como prioridades, ¿no? Él decía, primero quiero ser bailarín, pero si no se me da por alguna razón, entonces me voy a dedicar a ser cantante. ¿Y qué creen? Con el apoyo de sus papás, Fernando Soto Mantequilla grabó discos. ¡Ay, Dios mío! Qué bueno que ya los desaparecieron porque el señor cantaba horrible, pero lo que es horrible, 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 no daba una, la verdad, y miren, si no han tenido la oportunidad de ver esta película de eh, los tres huastecos, véanla, y de verdad, ahí canta un pedacito este hombre, y bueno, hasta Pedro Infante se tapa las orejas, porque decía que qué feito canta este muchacho, y cantaba así en la vida real, pero con todo y todo, sacó sus discos, el mante, miren, ahí está, Fernando Soto canta, pues, ¿quién creen que, que compraba los discos? Nadie, pues, y cantaba horrible el pobrecito. Pues entonces su tercera opción era convertirse en actor o en comediante. Pues dijo, bueno, pues ya bailarín no puede ser, porque aparte para bailarín necesitaba ser alto, fornido, pues, tener otro oficio.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
0: Y resulta que él no lo tenía. Como cantante, pues no tenía voz. Y entonces al final, pues terminó haciendo comedia, ¿no? Pero fíjense que con todo y todo, este hombre se integra a lo que en esos años era un negociazo, que era la caravana eh, Corona. Así como después hicieron, no sé si ustedes lo recuerden, aquí en México hicieron la caravana Coca-Cola que llevaban a muchos artistas, cantantes la mayoría de ellos, y abrían un camión, un tráiler así de Coca-Cola y eh, lo, lo ponían en forma de escenario y ahí subían a cantar a cuanto artista podían contratar y se iban a diferentes eh, pueblitos en la provincia de México y para toda la gente que vive muy alejada de las ciudades, era un agasajo de pronto ver a un Ricky Martin, a una Alejandra Guzmán en un escenario pues muy alejado de, de las ciudades. Esa era la, la caravana Coca-Cola. Pues la caravana Corona en aquellos años era pues exactamente lo mismo. Contrataban a grandes talentos y los llevaban a, a diferentes rinconcitos de México y la gente fascinada. Y Fernando Soto Mantequilla comienza a trabajar en, en estas caravanas y se empieza a ser muy conocido, muy, muy, muy popular. De hecho, le va también a Fernando Soto Mantequilla, ya convertido en actor de comedia, que de repente un día dijo, ah, pues si mi mamá tenía su compañía teatral, porque sí la tenía y así había conocido a su papá, pues que yo no pueda tener la mía. Y entonces Fernando arma su propia compañía teatral y empieza a recorrer ya por su cuenta los diferentes eh, estados de la república y le fue re bien, que de hecho es ahí cuando eh, lo bautizan como mantequilla. ¿Y por qué lo bautizan así? Fíjense ustedes que hay dos versiones, ¿no? En las dos versiones su papá, el panzón Soto, fue quien, quien lo bautizó así. La primera, dicen que el papá le decía mantecoso porque era chaparrito y era gordito. Entonces que le, pon, le, le puso ese apodo de cariño, ¿no? El mantecoso. Pero conforme pasa el tiempo y le hablaban de cariño y todo, se lo fue quedando como, como mantequilla. Eso es lo que dicen. Y la otra versión es que su papá le decía, ay, mi hijo. Pues es que mira, no nos tocó ser guapos, porque el papá, el panzón Soto, tampoco lo era. Entonces dijo, pues no nos tocó ser guapos, mijo, pues ahora sí que bonitos no somos. Y aparte de todo, pues mira, si queremos conquistar a una muchacha, tenemos que esforzarnos al triple, porque un guapo pues ya tiene el lugar ganado, pero nosotros no. Entonces tenemos que ser pues como más, más amables, más caballerosos y, y, y tener otros detalles ¿no? con las chicas. Y entonces eh, Fernando empieza como a, a atesorar ese consejo y resulta que se pasaba de buena gente con las chicas. Y entonces el papá le decía, ay, mi hijo, o sea, sí está bien que le ruegues a una mujer, pero no sea usted tan resbaloso. Le decía el papá, hasta parece mantequilla. Y así le decía. Pero eso se lo decía por las ganas que tenía eh, de, pues obviamente de conquistar a una chica, ¿no? Eso era lo que decía en aquel momento. oigan y Hablando ahorita de que si, que si chaparrito, que si gordito, que si peloncito y que si lo que sea, pues aquí no sé si haya algunas personas que batallen con eh, su cabello, que de repente se les caiga mucho, que esté delgadito, que parezca que no tenga vida. Bueno, pues miren. Esto puede ser una pesadilla para cualquiera que lo padezca. Yo no lo tengo porque mi cabello es gruesote, gruesote y es así como de alambre. Pero para quienes no, ¿qué harían si yo les dijera que hay una manera de obtener un cabello más grueso y más poblado y solo en tres semanas y que además ayuda a mejorar el aspecto de la piel? Bueno, hay un producto que se llama MyBiotin Pro Clinical que está respaldado por la ciencia y que además les ofrece resultados 100% reales y eso solo con tomar una simple pastilla al día. Los invito a que compren su botella, <coughs> perdón, a que compren su botella de inicio para 30 días de MyBiotin por solo $9.95 con la suscripción de eh, autoenvío mensual. Si gustan cualquier información sobre este producto para mejorar el aspecto de su cabello, Entren, por favor, a este link. Se llama www.midiotina.com diagonal en philip. www.midiotina.com diagonal en philip. Ahí van a encontrar... Toda la información van a encontrar cómo poder comprarlo y sobre todo, pues, de qué está elaborado, qué tanto ayuda, por qué lo respalda la ciencia. Ahí van a encontrar absolutamente todo. Así es que las invito y los invito a que entren a este enlace que es www.midiotina.com diagonal el film. Bueno, pues resulta entonces que el papá le decía "Ay, mi hijo no se usted tan resbaloso, parece mantequilla y a partir de ahí se le queda este nombre a, a Fernando, a Fernando Soto Mantequilla. Bueno, eso sí, sí, miren, muy arrastradito, muy resbalocito muy lo que quieran, pero siempre terminaba ligando, eso que ni qué. Bueno, pues resulta que a la par de ya tener su nombre artístico, Fernando poco a poquito iba mejorando o iba eh, pues consolidando su manera de hacer comedia. Y entonces se convierte en un personaje muy importante en el teatro de revista y en Las Carpas. Tan bueno era que ya lo contrataban, ya lo buscaban, ya él no tenía que ir a hacer casting y a ver si me dan el trabajo ni nada. Pues resulta que del teatro y de Las Carpas, un buen día, cuando él tenía 27 años, le hablan del cine, productores del cine. Y entonces le dicen, oye, Fernando, tenemos un proyecto para ti. De hecho, estamos contratando también a tu papá, al panzón Soto. Y si tú quieres, puedes venir a trabajar eh, con él y podemos ver, pues a, la, a lo mejor hay proyectos posteriores. Bueno, pues resulta que sí. Fíjense que empieza eh, a trabajar en una película que se llamó México lindo y querido. Trabaja el Panzón Soto, trabaja Fernando Soto, padre e hijo. En esta película, a partir de ahí, fíjense que ocurrió algo muy, muy interesante, porque el panzón Soto era un personaje muy al nivel de, de un clavillazo, al nivel de un cantinflas, era un personaje realmente importante en el teatro y en las carpas, pero cuando lo llevan al cine, al panzón Soto, no dio una. La gente no conectó con él, la gente pues decía, es que no tiene chiste, es que quítenlo, es que es desagradable. O sea, no dio una, ¿no? El panzón Soto hizo varias películas, pero pues en realidad no le fue nada bien. En cambio, cuando sale su hijo, Fernando Soto Mantequilla, en el cine, la gente sintió una conexión, era muy espontáneo, muy divertido también este muchacho y obviamente la gente comienza a tener una empatía tremenda, tremenda con él y le gustó a la gente, eso hizo que fíjense que a pesar de nunca ser protagonista nunca estar pues en, en la parte alta de los créditos, pues los personajes que él hacía tenían tanto peso en las películas que a él no le molestaba, él decía no, abre a mí con que me den trabajo no, no importa, no pasa nada y algo que hay que reconocerle a Fernando Soto Mantequilla es que cada película que hizo la aprovechó al 100% ¿por qué? Porque a diferencia de otros actores como que eh, trabajan uh, muy al límite, es decir, no dan extra, no dan un más, hacen lo que tienen que hacer y punto, Fernando sí lo hacía. Fernando sacaba todo lo que tenía y decía, si mañana ya no hago otra película y ahorita di todo lo que yo podía hacer. Bueno, esto lo llevó a trabajar con los más grandes, no solamente productores, directores, empresarios, y talento del cine mexicano miren, Sarita García Pedro Infante, bueno, trabajó con todos, con todo. así el, el nombre que me digan ustedes, trabajó con todos don Fernando Soto Mantequilla y lo mejor del asunto es que la gente siempre se refería muy bien a él, no era problemático no era conflictivo, siempre se llevaba bien con sus compañeros, aparte había un respeto a él por la trayectoria y por el linaje que venía arrastrando pues de toda su familia que estaba dedicada al arte, bueno pues resulta que una vez que entra al cine, Fernando Soto Mantequilla se tiene que olvidar del teatro y se tiene que olvidar de las cartas Ya no le daba tiempo, oigan, terminaba de hacer una, ya estaba en la otra y ya estaba en la otra y así se la estaba eh, llevando prácticamente todo el tiempo. Imagínense ustedes que hasta trabajó nada más ni nada menos que con Don Luis Buñuel. Vean nada más este productor español que además tenía una manera de hacer películas bastante subiditas, bastante, bastante fuertes. Bueno, pues resulta que hizo la película La Ilusión viaja en tranvía. Que en esta película, eh, este personaje de, de El Mantequilla actúa con una Lilia Prado, una mujer que era un monumento de mejor eh, de, de mujer Lilia Prado en aquellos años, ella estaba en su mejor momento. Eh, ah, vamos, era la mujer más hermosa cuando hizo esta película de Luis Buñuel Bueno, pues Fernando Soto Mantequilla obviamente no llevó el primer crédito Sale en, en esta película, lo hizo muy bien Eso qué fue lo que generó en sus compañeros Generaba que le tuvieran miedo al Mantequilla Porque decían, sí, este chaparrito no es protagónico Pero resulta que llama más la atención en pantalla llama mucho la atención y para otro cómico que salga con él es La Muerte, porque la gente de pronto desvía la atención de un Cantinflas y la pone en el mantequilla. Desvía la atención de un Tintán y desvía la atención y la ponen en mantequilla. Entonces Cantinflas hace una petición a los directores de cine y les dice, por favor a mí no me pongan a trabajar nunca con este señor porque resulta que pues yo hago mi, mi trabajo, trato de hacerlo bien, pero si me ponen junto a él, me roba pantalla. Entonces, con él no quiero trabajar. Y así lo hizo. Ah, y todavía dijo, porque sí trabajaron juntos, eh pero resulta que las condiciones de Cantinflas eran, ok, me lo van a poner, está bien. Solamente les voy a pedir en todo caso que o no nos pongan juntos o que sus secuencias sean muy cortitas para que no me robe la, la imagen. Y en el caso de Tintan, Tintan decía, reconozco el trabajo de, de el mantequilla, sé que es muy bueno, pero para mí, mejor del ejecitos, no quiero meterme en problemas con el señor, y hasta ahí quedaba. Y muchos otros le tenían también cierto respeto al mantequilla, y todo era porque eh, Mantequilla siempre demostró ser un hombre ocurrente, ingenioso, carismático, pues llamaba la atención, digo, a, a final de cuentas, aún estando en un en un papel.
2: no solo limpies, limpia con Lysol.
0: Mucho tuvo que ver el éxito del Mantequilla también, en que a él le tocó la etapa dorada de, de, del cine mexicano, la etapa en la que se hacían las películas más bonitas, estaban mejor dirigidas, había una fotografía impecable, una música de primera, le tocó vivir ahora sí que la época de oro del cine mexicano y obviamente esto le ayudó muchísimo, muchísimo saben que no todo fue bueno en la vida del de mantequilla, hizo también por ahí la regó y la regó bastante, bastante feo fíjense que cuando muere don, don Joaquín Pardavé y por el gran parecido que tenía Mantequilla con, con Pardavé. En ese momento, eh, Joaquín Pardavé estaba haciendo una película que se llamó México de mis recuerdos. Entonces los productores decían, híjole, pues ya se murió don Joaquín Pardavé, ¿y ahora quién ponemos? Porque recuerden ustedes que don Joaquín, pues fue repentina la muerte, ¿no? Eh, na nadie se lo esperaba, y de hecho, por eso viene la leyenda de que lo habían enterrado vivo, bueno pues entonces decían, es que te tenemos que terminar la película. ¿A quién le hablamos? Llaman al Mantequilla, a Fernando Soto Mantequilla, para que reemplazara a don Joaquín Pardavé. No bueno, no malo, malísimo, malísimo, malísimo. Eh, don, don Mantequilla, pues sí, con todo el perdón del mundo, pero la regó y, y miren, las críticas se hicieron espantosas para Don Mantequilla, todo mundo le dijo, eres un mal imitador, ¿cómo se te ocurre haberlo hecho? De haber rechazado el, el papel, lo destrozaron a Don Mantequilla, pero a final de cuentas, pues ya lo había hecho. Ha sido el, el peor trabajo que, que, este, que hizo ¿no? en toda su carrera. Bueno, va pasando el tiempo y termina la época de oro del cine mexicano a finales de los años 50. Ya en los años 60 entra una nueva ola ¿no? de, de cine en, en México y resulta que también coincide con que Don Pedrito Infante, con el que había trabajado tantos años el Mantequilla, ya no vivía. Y entonces él tiene que buscar a otros personajes de los que pudiera ser o el sirviente o el amigo o el confidente, que esos eran los papeles que le daban al Mantequilla. Y entonces encuentra en la figura de Mauricio Garcés, de Cantinflas o de eh, Antonio Aguilar, ahora pues los reemplazos, ¿no? De Pedrito Infante y de todos aquellos con los que había trabajado en, en aquellos años. Bueno, empieza a trabajar, pero a partir de, de, ese, pues, de esa etapa ya lo hacía más bien por dinero y no por pasión, ya no lo hacía por gusto. Miren, imagínense ustedes que hay una película que se llama Tacos al Carbón, así, Tacos al carbón. Fue la primer película de don Vicente Fernández. Y entonces cuando le dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que, que, que venir y tienes que estar haciendo este personaje y tal, tal, tal. Pues ya no le quedó de otra. Dijo, ok, está bien. Pues ya se acabó la época de oro. Pues, ni modo, me tengo que adaptar y acomodar a lo que haya en, en este momento, ¿no? Dijo, este miren, ahí está justamente. Bueno, Todas estas historias que comienza a ser eh, el Mantequilla, pues ya estaban muy alejadas las temáticas a lo que había hecho en la época de oro del cine mexicano. Después entra a la televisión y en la televisión hizo solamente tres programas, tres programas de televisión. Uno de ellos lo hizo con Sergio Ramos, El Comanche. De hecho, así se llamaba el, el programa, El Comanche. Y pues no, o sea, realmente no era lo suyo. Él, él venía de otra época, él traía otro, otra, otra preparación que no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo recientemente, pero no le quedaba de otra. ¿Por qué? Pues porque las cosas económicamente en su casa no estaban bien, y ahora os voy a platicar por qué. Resulta que ya cuando, fíjense, cuando su carrera del mantequilla ya estaba prácticamente terminada, ya nadie se acordaba de él, ya las cosas pues ya le habían salido mal en, en todo, resulta que el chileno Don, don Alejandro Jodorowsky, este eh, productor, este cineasta también, muy polémico, muy, muy, muy polémico. Ay, que Jodorowsky, por cierto, anduvo, bueno, no anduvo. Estaba con Pachita y, y también a él le hizo una operación, Pachita, ¿eh? esta chamana de, de, de allá del norte de México, también dicen que le cambió no sé cuántos órganos y todo a Jodorowsky. Bueno, pues resulta que Jodorowsky invita al a Mantequilla, ya cuando estaba en el ocaso de su carrera, lo invita a hacer una película. Resulta que esta película se llamó La Montaña Sagrada. Y fíjense que cuando le empieza a contar el guión de esta película, bueno, casi se nos infarta Don Mantequilla. Porque le dijo, mira, tu personaje en realidad está muy interesante porque en una de las escenas, mi querido Mantequilla, vas a entrar desnudo, sí, encueradito de pies a cabeza, vas a entrar a una iglesia. Entonces, cuando la gente vea que tú entraste encueradito a la iglesia, se van a indignar y entonces te van a agarrar a latigazos y tú vas a hacer como que sufres este, exactamente como sufrió Jesucristo. Y dijo el Mantequilla, ¿cómo? ¿De qué me hablas? Sí, pues es parte del guión, es parte de la historia y así es como va a quedar la película y le dijo señor Jodorowsky, muchas gracias, pero yo he trabajado toda mi vida y tantos años haciendo otro tipo de películas, que no voy a hacer esto, perdón, pero no, oye, pues no necesitas el dinero, claro que lo necesito señor, pero pues no, 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 yo no le voy a vender mi alma al diablo con la pena, pero no, muchísimas gracias y no la hizo. ¿No? Porque dijo, no, o sea, sí necesito dinerito, pero pues, la verdad no es para tanto, dijo este el mantequilla. Y afortunadamente, pues no, hasta eso no 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 la hizo. Bueno, pues resulta que ni por más dinero que le ofreció el eh, Jodorowsky, porque sí lo hizo. Bueno, algo que él agradeció siempre es que aún en, en sus peores años y en sus peores épocas, la gente o los productores pues le seguían hablando de repente para darle algún trabajo. Llega el año de 1977 y ahí es cuando hizo su última película que se llamó Gallos de Pelea, ahí ya termina profesionalmente la vida de, del Mantequilla. Fíjense que pues un hombre que había trabajado tanto, 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 después dejar de trabajar para él fue muy difícil y fue muy complicado. Pero pues un hombre que además de trabajador fue coqueto porque desde que era chiquito, por eso les digo que su papá le decía que era resbalosito, porque siempre, siempre, siempre pues también fue muy amante de, del sexo femenino, entonces le encantaban la, las mujeres. Él se casó cuatro veces en la vida, piensen nada más. Eh, ah, pues igual que su mamá, igual que Doña Socorro, también se casó cuatro veces. La primera vez que se casó el Mantequilla, se casa con una mujer llamada Olga Ochoa Zambrano, ¿no? bueno, que Olga lo deja por mujeriego. La segunda, Elisa Chávez, lo abandonó porque también tenía el vicio del juego. Entonces ya no le gustó y dijo, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Después eh, la, la tercera, ahí la tercera no sé con quién fue, fíjense, pero la cuarta se casa con, con una mujer que esta mujer pues vivió tal vez ya una etapa bastante complicada de, de, de mantequilla en donde se le juntó muchísimo. si sí era muy trabajador, pero se le junta el juego, el alcohol y de pronto también ya una decadencia en, en lo físico ya no era el mismo jovencito, había perdido, pues dijo siendo uno niño puede llegar a ser gracioso, pero conforme va uno creciendo va perdiendo la gracia y eso fue lo que le ocurrió eh, al mantequilla. Bueno, pues miren, con todo, y, con, con todo y todo, pues el mantequilla se la pasó muy bien con sus mujeres, una en, en cada época y en cada tiempo, aunque también tenía por ahí sus canitas al aire, pero resulta que cuando llegan estos benditos años 70, Mantequillas había enfocado tanto a su carrera, tanto a sus mujeres, tanto a sus juegos, al alcohol, a las fiestas, que había descuidado su salud. Y creo yo que este es un aviso para todos, porque creo yo que la gran mayoría de nosotros así lo hacemos. Mientras estamos jóvenes, pensamos que pues, el cuerpo va a aguantar toda la vida, no vamos a atendernos, no vamos a, a recibir consultas de prevención. Nada pues, nos vale gorro, ¿no? Y entonces resulta que un buen día... Empieza a sentirse mal el mantequilla y todo empieza pues por cosas como tener una sed incontrolable, le daba comezón en los brazos, bueno, en la piel, ¿no? En general. Y él no sabía qué tenía. Entonces, de pronto va al médico y el médico le dice, mi querido mantequilla, tienes diabetes. Que en los años 70 la diabetes pues era como, ¡ay, oh, no inventes! Te era, era prácticamente tener un cáncer, ¿no? Te vas a morir y todo el rollo. Pero el mantequilla, si tenía un carácter especial, es que era necio, muy necio. Entonces el doctor comienza a darle sus medicamentos y además le dio una dieta estricta y le dijo, tienes que apegarte ahí porque si no, mira, yo no sé cómo te puedas poner más adelante. Y entonces cuando llega con su familia y sus amigos, le dicen, Fernando, tienes que cuidarte, Tienes que comer bien, tienes que tomar tus medicamentos, tienes... Pero por una oreja le entraba y por la otra le salía. Entonces nunca, nunca hizo caso, ¿no? Él seguía de fiesta, tomando, siendo un mujeriego. Ah, le valió gorro. Él dijo, ay, no, pues ¿qué es eso de la diabetes total? El día que ya me vea yo muy malito, pues entonces me, me cuido. A
2: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: Pero lo peor del asunto es que sí había sido un hombre muy trabajador y había ganado muchísimo, muchísimo dinero. Pero todo ese dinero que había ganado ya se lo había gastado. Primero, pues, en las mujeres, en las parrandas. Luego, en el juego, porque era buen apostador. Y después en el alcohol. Y al último, pues, se daba una vida de rey el señor. Nunca previó, yo creo que fue un exceso de confianza de, de este Fernando Soto Mantequilla. El decir, pues, si tengo talento, nunca me van a dejar de, ser, de, de dar trabajo. Al ratito me van a contratar como el abuelito. Yo creo que ya se veía como doña Sarita García, pero en versión hombre. Y entonces dijo, no, pues con eso me la voy llevando súper bien. Y entonces en el momento que le llega la enfermedad, la vejez y la falta de trabajo, se encuentra con que no tenía ni un solo peso, no había, no había ahorrado nada, nada, nada. Entonces un día, llorando de esta situación en donde no tenía absolutamente nada, Bailo busca un actor muy conocido, muy famoso, pero además que había sido amigo de su infancia, porque como eh, don Fernando Soto Mantequilla había sido un chiquillo de padres artistas y abuelos artistas, pues se codeaba también con, con eh, actores de, de aquella época, actores infantiles. Y resulta que este actor de nombre Jaime Fernández, que fue su gran amigo hasta el último día de su vida y después de, de, de fallecido todavía, resulta que Jaime fue y habló con él y le dijo, oye, Fernando, ya párale, ya párale con esa vida de desenfreno, ya párale con esos gastos excesivos que no te van a llevar a nada. Mira, ahorrale, ármate tu cochinito. En algún momento, pues, lo vas a necesitar. Y ahorita yo sé que estás pasando por una mala situación, pero todavía estás en, en posibilidades de trabajar. Si te cae un dinerito, no lo tires a lo tonto. Úsalo para tu familia, úsalo para ahorrar. Pero este hombre, pues, nada más no, no había hecho no, no, no hacía caso no y a pesar de todo lo que había ganado en el teatro en el cine en las carpas resulta que vivía modestamente en una casita muy normalita no al nivel de un actor que había trabajado tanto en una casita normalita con su familia ahí vivía no digo nada nada criticable mientras tuvieran lo necesario. Pero resulta que llegó el momento en el que Fernando ya no tenía prácticamente ni para comer. Y lo peor del asunto, con la diabetes, lo poco que tenía, pues se iba en medicamentos, en tratamientos, aunque ni siquiera se los tomaba. Y aparte de todo, pues la familia también le exigía. Entonces, pues la, las cosas se le complicaron mucho, porque además, ahí sí, ya no hubo productores que lo llamaran, ya no hubo nadie, nadie, nadie que, que, que le dijera, oye, ¿quieres trabajar? ¿Quieres hacer un papel? Bueno, sus finanzas ya estaban prácticamente en una en, en números rojos, ¿no? Así, así estuvo. Y entonces, cuando todavía en aquel 1977 hizo su última película, pues él lo tomó como una bendición porque dijo, yo ya no me esperaba que alguien me, me diera trabajo y sin embargo se lo dieron. Miren, después de ahí fue su gran amigo Jaime Fernández, este actor, y que les digo que se conocieron desde niños, lo llevó a la ANDA, pero ya estaba muy mal, muy mal eh, Fernando Soto. Lo lleva a la ANDA y les dice, oigan, él ha generado, ha contribuido a la ANDA durante muchos años, 40 años, fíjense, estuvo por ahí. Y entonces eh, creo yo que ahorita pues sí se merece una jubilación, una jubilación digna para que el señor pueda vivir bien, ¿no? Yo creo que después de tantas aportaciones que hizo. Pues resulta que Landa se puso las pilas y sí, le dio una pensión eh, mensual. Pero oigan, le daba 2,500 pesos mensuales. Cuando 2,500 pesos de aquellos años, pues ya no. Y menos con las crisis que habían y todo ya no eran suficientes y era con lo que sobrevivía él y su familia. Imagínense nada más, después de haber trabajado en cine, en televisión, que, que el sindicato para el, para el que uno coopera le, le entreguen esa cantidad, bueno, pues resulta que como no había para comprar el tratamiento para su enfermedad, como no había para llevar una dieta como se la habían eh, pedido lo, los médicos, la enfermedad comenzó a avanzar, pero de una manera tan rápida, tan rápida, que inmediatamente el cuerpo le, le comenzó a, a cobrar factura. Y de las primeras cosas que empezó, digamos, a tener el, el cuerpo de, de don Fernando Soto, fue a ver menos. La visión para una persona que tiene diabetes, pues se va degradando cada vez más y llegan a perder la vista. Y ese fue el caso de don Fernando Soto Mantequilla. Poco a poquito comenzó a ver menos y menos y menos y menos. Cuando ya estaba en una situación muy crítica, su, su amigo, este eh, señor, eh, ay, ¿cómo le dije que se llamaba Fernando? Resulta que él hace una, un evento ahí en la plaza de Garibaldi y eh, pues venden los boletos, ¿no? Y, y todos los boletos que la gente eh, compraba, pues se le dieron en donación a él, a Fernando Soto Mantequilla para que pudiera ayudar, para que pudiera ayudarse y ayud ayudar a la familia y obviamente pues para todos sus tratamientos. Él se sube todavía a dar unas palabras al, al estrado, ¿no? Al, a la plataforma, se sube, pero ella estaba muy mal, mucho, mucho, muy mal. Todavía eh, cuando se sube, él dijo que lo que más le dolía de, de la enfermedad y de su situación era no poder ver a quién darle un abrazo de agradecimiento por haber hecho este, este evento donde se le estaba ayudando. Y también le dolía no trabajar y ya no trabajaba porque sus ojos ya habían dado de sí ya, o sea, dice que veía, pero sombras nada más, ¿no? Estaba bastante, bastante eh, malito. Bueno, después de, de, de este evento, comienza a atenderse en el Centro Médico. Y el Centro Médico Nacional es una institución, bueno, de, de, que tiene mucha, mucha tecnología, se sabe que es un hospital muy bueno. Muchos de los grandes doctores que, que tienen sus consultorios particulares y muy caros también trabajan en el Centro Médico. Entonces comenzaron a atenderlo. Pero ya la situación de don Fernando Soto Mantequilla estaba bastante, bastante complicado. Ellos querían que él recuperara la vista, que recuperara la movilidad de su brazo izquierdo, que ya la había perdido, y, y querían dejarlo bien para que pudiera trabajar. Pero resulta que no, nada más no podían y no podían. Cada vez se le complicaban más, eh, más, más la, las cuestiones de salud. Y fíjense que además sale, cuando lo están atendiendo los médicos del centro médico, sale una historia que había ocurrido a finales de los años 50. Y es que resulta que a finales de los años 50, a don eh, Fernando Soto Mantequilla le da un paro cardíaco. ¿Mm? Y entonces logran sacarlo de ese paro, pero esto le deja una parálisis de medio cuerpo. Y entonces tiene que usar una silla de ruedas durante algún tiempo. Obviamente, cuando le dio este, este infarto, deja de trabajar, ya no pudo trabajar y entonces fíjense que alguien le dice, oye Fernando estás en silla de ruedas, no pues que sí, no te preocupes, ¿por qué no vas al teatro Blanquita, fíjate que Margot Su, la dueña de, del teatro Blanquita, es bien buena onda y entonces si te ve en silla de ruedas, seguramente te va a dar chance de que te presentes al público y te van a dar pues tu, tu sueldo para que te puedas mantener, porque pues ya no puedes hacer, hacer cine, bueno pues resulta que entra ahí al Teatro Blanquita. Le estoy hablando de los años 50, finales de los años 50. Esta historia sale cuando los médicos de, del siglo XXI, del, del Centro Médico, lo revisan. Entonces, en, en aquel momento, le dicen, eh, Margo Sú le dice, a ver, Fernando, pero pues sí, sí te puedes mover en tu silla y todo. No, pues que sí. Vente a trabajar con nosotros. A final de cuentas, no necesitas desplazarte en el teatro para que la gente te aplauda. Aquí te vamos a dar este chamba y vas a ganar tu dinerito. Se puso muy contento el mantequilla. Resulta que un día estaba en plena función y de repente que se les empieza a desarmar la, la escenografía y le cae una viga de acero en la cabeza al mantequilla. No, digo, ya era el colmo de la mala suerte. Imagínense nada más, inmediatamente al hospital... Y lo que sí hizo doña Margo Sue en aquel momento fue seguir pagándole su sueldo aunque él estaba convaleciente Aunque él estaba en, en el hospital y posteriormente en su casa, pues eh, ella le siguió pagando y creo yo que fue de las obras pues, más padres que llegó a ser esta mujer. Bueno, pues regresando a los años 70, cuando él ya, ya había sido diagnosticado con, con la diabetes y todo, pues él sabía que esta enfermedad tarde o temprano lo iba a llevar a la muerte, pero él no quería llegar Mal, más mal de lo que ya estaba. Ya de por sí no veía y quería despedirse de su público, todavía en condiciones, pues, más o menos favorables. Entonces, fíjense que de repente llega el año 1979 y en ese momento el Teatro Blanquita, ya como Teatro Blanquita, iba a cumplir 19 años de eh, haberse cambiado el nombre, porque antes tuvo otros nombres. Y entonces iban a cumplir 19 años. Entonces, don Fernando dijo, yo quiero ir. Quiero estar en ese evento porque además le quiero agradecer a doña Margo Su, la dueña del teatro, pues todo lo que hizo por mí en los años 50. Bueno, para cuando él va, estaba prácticamente ciego. Y miren que, que, que el, el término ciego suena muy duro, suena muy fuerte, pero las personas que no ven es el término correcto. Muchas, muchas personas le llaman invidentes, débiles visuales, lo, lo que sea pero el término correcto es una persona ciega, una persona que no ve. Y creo creo que hasta este punto, pues me siento con la libertad de decirlo porque pues por ahí andamos, ¿no? Entonces resulta que para aquel momento ya estaba prácticamente ciego, don Fernando Soto Mantequilla estaba muy mal. Y entonces en el momento de los agradecimientos, cuando eh, pues todo el mundo sube a decir oh, al Teatro Blanquita que nos ha dado tanto de subir a hablar don, don Fernando Soto Mantequilla. Claro que le dieron chance, porque pues él había trabajado años en este teatro, pero ya no podía ver, ya estaba ciego. Y entonces es don Alberto Rojas, el caballo, el que lo agarra del brazo, lo, lo encamina hacia el, hacia el escenario del Teatro Blanquita y le da el micrófono en su mano. Cuando comienza a hablar don Mantequilla y comienza a decir todo su discurso de agradecimiento, la, el público que en realidad era la gran mayoría eran artistas y grandes artistas, se pararon en ese momento y comenzaron a aplaudir, ni siquiera se escuchaba la voz del Mantequilla, porque aparte tenía la voz quebrada, miren que, 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 que ahora sí que hasta a mí se me quebró la voz, pero es que vienen de pronto ideas y pensamientos, eh, se le quiebra la voz al Mantequilla cuando, cuando comienza a hablar, y a darle las gracias, la gente se levanta, comienzan a aplaudirle, y miren, empiezan a llorar. Una lucha villa, señora grandotota de Camargo, de, de Camargo Sonora, ¿no? Eh, o Chihuahua, perdón. Eh, un, una mujer fuerte de temperamento, llore y llore y llore, viendo esa escena tan triste a un hombre acabado, to, to, totalmente acabado. Además, sin esperanzas, y sin ganas de ir más allá. Él ya quería irse, él ya quería morirse, pero a final de cuentas se sube y agradece a todo su gremio todo el cariño y todo el apoyo. No, bueno, yo creo que ha sido de las historias más fuertes que, que se vivieron dentro de este eh, teatro blanquita en aquel momento. Bueno, pues resulta que él sabía, Fernando Soto Mantequilla sabía que su final estaba muy cerquita, muy, muy, muy cerquita. Ya su, su diabetes le había avanzado de una manera tremenda, ya no veía al 100%, el brazo izquierdo ya no lo podía mover totalmente y llega el 11 de mayo de 1980, tan solo un año después de aquel evento. Y fíjense que esa noche del 11 de mayo del año 80 se va a dormir el Mantequilla. Dijo, pues me tengo que, que, que descansar un ratito. Ya ni, le, ya ni conciliaba el sueño. Es decir, su, su vida estaba ya totalmente desequilibrada. Se va a dormir y ¿qué creen? Pues le llega un coma diabético a don Fernando Soto Mantequilla y esto le provoca la muerte. Tenía 69 años. Les decía yo al principio que no era un hombre grande. Un hombre grande podemos decir a don... Eh, este eh, personaje, ahí se me olvidó, el, el que hizo la película de, de Macario, ¿cómo se llama? Ignacio López Tarso. Un, un señor Ignacio López Tarso que, bendito sea Dios, está muy bien y está enterísimo, pues decimos, bueno, ya rebasa los 90 años, puede ser entendible, pero con 69 años, la verdad es que un hombre todavía muy joven. El, lo, el funeral se lleva a cabo en el Félix Cuevas de allá de... de perdón... En el galloso de Félix Cuevas, allá por, por Insurgentes, ahí es donde se lleva a cabo su, su funeral. Pero resulta que cuando se lleva a cabo eh, este funeral, la familia se encuentra con otro problema grande, un problema enorme. ¿Cuál era? No había dinero. No había dinero para el entierro, no había dinero para el, para el velorio. ¿Y por qué? Pues porque todos se lo habían gastado en medicamentos, en tratamientos, en dietas y no tenían dinero. Y fue nuevamente cuando Jaime Fernández, este gran amigo de la infancia de, del Mantequilla, pues a través de la ANDA consiguieron el apoyo para que fuera pagado el, el velorio. Miren, sí fue una gloria del cine nacional, sí fue un nombre muy importante para eh, a aquella época eh, de, del cine de México, pero resulta que solamente muy poquitos amigos asistieron a su velorio y tampoco fue toda su familia. Y fue algo muy, muy, muy triste que de pronto ver a una persona que había sido famosa, que había sido conocida, que había trabajado con los grandes artistas de la época de oro del cine mexicano, en su entierro, en su velorio, estuviera prácticamente solo. Los restos de don Fernando Soto en Mantequilla fueron llevados al Panteón Jardín, allá en el lote de, de actores de Landa, y sus restos fueron colocados junto a los de su padre, Roberto el Panzón Soto. Y fíjense que eh, fueron casi 40 años de carrera artística las que hizo y se suman un aproximado de 200 películas grabó discos, como se los había dicho al principio, pero pues no era su fuerte, ¿no? Su fuerte era el cine y lo hizo bastante, bastante bien, don Fernando Soto Mantequilla, fíjense nada más, gran actor y sin embargo, qué triste y qué desafortunado el final de este señor, que pues bueno, ahora sí que hay que prever el futuro, dicen por ahí hay que vivir un día a la vez, sí, pero también hay que prever, porque miren, si nos agarra de repente pues alguna enfermedad, que todos estamos expuestos a accidentes, a enfermedades, a todo, 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 a veces decimos, ay, ya no está, chavo, tienes una vida por delante. No es cierto. Ojalá que sí pero eso a veces pasa y a veces no pasa. Y a veces resulta que hay señores de 80, 90 años y que ya nomás están diciendo, ay, mañana me voy, mañana me voy, y resulta que pasan diez años y siguen afortunadamente con nosotros. Entonces, como no hay nada cierto en esta vida, lo mejor es prevenir, porque de verdad que la no la pasó nada bien don Fernando Soto Mantequilla, en sus últimos días, pero pues bueno en paz descanse, y hasta ahí su historia de este gran actor, gran personaje pero muy mal cantante, eso también hay que decir cuídense mucho, les mando besos descansen rico, adiós
1: the most exciting part of a vacation stay at a home rental, easy it's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo, yeah you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings and voila your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus